0: Du hører en podcast fra NRK P2. Velkommen til Eko, Johannes Nymark. Takk du ha. Du er førsteammanensis i spansk ved Norges Sandelshøyskole og er med oss fra Bergen. Opp till 300 000 nyfødte barn ble stjålet fra mødrene sine. Dette er ett tal som verserer nå. Og så altså solgt videre,
1: adoptert av nye foreldre.
0: Hvordan skjedde disse adopsjonene?
1: Ja, det har, de har gått gjennom litt ulike etapper, men det ble nok så godt organisert faktisk etter at borgerkrigen var slut i 1939 og frem til begynnelsen av 1950-tallet. Og da må vi se dette här i en kontext med sterk polarisering emellan to politiske grupper mm. som de to som kämpade i borgerkriget.
0: Ja. Før, før vi tar politiken i det,
1: hur då det helt konkret? Nej, det skedde på den måten fram till begynnelsen av 1950-talet så skedde det på den måten att eh uh, taprarna i borgerkriget, alltså de som hade stöttade republiken, de eh uh, blev på denna måten med att uh, med at de blev oppsøkt i fengsel og i heimene, og fratatt barna sine i stor utstrekning. Fra begynnelsen av 1950-tallet så endret dette seg. Og det, da, da ble det sånn at det ble mer organisert gjennom private sykehus og, og barneklinikker, og da gjennom religiøse organisasjoner. Og det var gjerne da ugifte kvinner som som lida så barn, barn som blev födda utanför äktenskap blev då eh bortadopterade eller förrådda eh, sin 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 mor. Eh og det har att göra med att eh de religiösa organisationerna ser på familjen som väldigt viktig och något av det värsta som finns för dig det är barn som blir född utanför äktenskap slik sånn at uh, de uh, hadde den trua å uh, uh, måle heldige så som en sier, ja. men, at, uh, at uh, de ville få det bedre uh, i andre uh, heimer, uh, da, i katolske heimer, enn i, uh, enn i uh, det republikanske. Ja, det var begrunnelsen for hvorfor de gjorde det, men, ja. men hvordan gjorde de det? Nej de gjorde det på den måten at de... Uh, når de, når de kom til disse här så eh så så, så födde de eh och en stund eh så blev det upplyst faktiskt upplyst att var antingen fött dött eller at det var dött att där någon någon timme. Ehm sån att de blev lurta till att gå mer gå eller, på den måten at de, de visste ikke hva som var den egentlige skjebnen til, til barna.
0: Men hvis de insisterte på å få se sitt døde barn da?
1: Det hendte, og da viste de gjerne fram barn som, var, som de hadde oppbevart i, altså i kald tilstand, i, fryse, i frysere. Og det var flere som reagerte på dette her, bland annet på den måten at de at de tog på barnet og kjente at det var helt iskaldt. De, de syntes også at denne var litt stor kanskje til å, til å være helt nyfødt. Mm. Uh, og så gikk det sin gang. Det ska skal jo sig at det var ikke bare uh, nonne og, og munkene, spesielt nonne, da, siden det, det var fødseler det, det gjaldt dette här. men også andre som var med på dette her, sosialarbeidere, leger, advokater så, så, og, og, og dommerer og notarius publicus som skrev ut uh, attester på, på at de var døde disse her og, og som godkjente adopsjoner, eller som, som rett og slett simulerte at uh, de nye foreldrene var de virkelige foreldrene. For da, i den andre enden, hvem var det som adopterte? Det var uh, folk som stod veldig nær Frankoregime. Det var militære, det var Politiker og andre som alltså stod nær Frankor i Kimo, som hadde midler til betala betale for dette her. Visste de at dette var stjålende barn? Uh, de visste det nok i mange tilfeller. Uh, det gjorde de nok for uh, det flere tilfeller. Det var en spansk uh, advokat som for noen år siden undersøkte disse sakene og som fant ut at, uh, at uh, de betalte... Uh, sto, til, opp til store summer for dette her og de fikk til og med velget ut hva baby de ville ha sånn at de var nok uh, de, de skjønte nok at det var babyer som var stjålende men i mange tilfeller så ble det også sagt at det var folk som hade adopt, adoptert de frivillig eller at de ikke kunne ta seg av dem mm. Hvordan fikk du høre om dette her? Jeg fikk høre om den når jeg var på en studietur i Spania rundt 1980 och kom i kontakt med en journalist for et spansk veketidsskrift som, som drev og undersøkte dette, og han fortalte meg om det, og jeg, det var så mye som foregikk akkurat i denne her overgangsperioden til demokrati, så jeg la ikke så mye vekt på det, men men uh, i de senere årene så hadde det jo kommet frem igjen. Men uh, når jeg tänkte tilbake på det då, så var det altså den gangen jeg først fikk vete av det. Og for uh, den gangen, så, selv om det var det første året i demokratiet, så var det ikke så mange som snakket åpent om det. Trodde du på at det var så enormt store tall? Nej, det ante jeg ikke, og det ble ikke nevnt heller den gangen. Uh, og det... Det er nesten litt vanskelig å, å tro omfanget av det den dag i dag. Men eh, en har jo andre eh, veldig omfattende tall når det gjelder undertrykkingen i Frankotiden, nemlig de som, de som rett og slett bare forsvant, altså de som ble kidnappet og får aldrig mer å komme til tte i Live og det er jo godt over hundred tusen bare det. Mm. Ja, her
0: i Eko idag snak vi allså om den utroliige spanske tragedien, nemli at 300 000 barn fra venstersidensforeldre kan ha blit ett stålet og sågt videre, der har jærne til regimetro francoo foreldre. Bernd Haktvedt, her trenger vi en opprydning. Du er professor i statsvidenskap ved Universitetet i Oslo og ekspert på totalitære regimer. Vad
2: tänker du når du hører dette her? Nei, det første jeg tenker på er at uh, jeg har ikke hørt noe om dette. Så det er interessant at Johannes Nymark kom over disse opplysningene såpass tidlig som man nå forteller om. <tøk> Nei, bare, det slår meg at jeg har ikke lest noen steder at um, Nazi-Tyskland tok barn fra regimemotstandere de skapte egne barn, lebensbarn skulle ha SS-barn det vet vi. Jeg har heller ikke lest noen steder om at Stalin-regimen gjorde det. var ikke nok spionasje helt in i familien og det ble oppmøntet til å angi foreldrene som ikke fulgte planen og sånn. Det er masse eksempler på det. Men jeg har ikke lest noen steder at man tok fra mødrene, nyførte barn fra ideologiske motstandere. Så dette er spesielt og kanske Johannes Nymark og jeg kunne diskutere det. Det sier noe om Franco-regime. Det var et jævlig regime. Det var mye verre enn Mussolini's Italia. Eh, Nymark nevnte jo de hundre som ble straffet. Eh, Franco forfyllte sine motstandere helt frem til sin død i desember 1975. Det kom ut folk fra trappeoppganger som hadde holdt seg skjult i, i tiden. Eh, republikanere ble fratatt trygdemuligheter, hindret medlemskap i fagforeninger. Det var et forferdelig regime.
0: Når du sier republikanere, hva så vi har det?
2: Ja, det var de som tappte borgerkrigen i april 1939. De ble forfylt av Franco-regime. Og kanskje et allmenn poeng kan være da, der du har... Stark antiklerikalisme i kombinasjon med dype sosiale kløfter, så får du en forbittring av konflikten som du ikke får ellers.
0: Mm. Antiklerikalisme? Ja,
2: det er motstand mot kirken. Man må også huske på at venstresiden forfulgte den katolske kirke drepte nonner og munker og brant kirker, fordi det var et hat mot den katolske kirken. Grunnen til igjen var at den katolske kirken sto på høyresiden, hadde store landnæreinteresser og var dypt involvert i spansk politikk. Så det var en hevnakt fra venstre, og det som vi ser nå er antagelig å forstå som en hevnakk fra Høyre.
0: Så dette var et hat?
2: Ja, jeg vil si det. Det er muligheten noe sterk, men en spanske borgerkrig er noe det verste konflikten vi har sett i det i de 20-årene. En en forbittret konflikt som vi kan foretrylle oss idag.
0: Mm. Du Jeg leste at en av Frankos psykologer slå fast at kommunisme det var en sykdom, at kommunismen var ett virus som smittet fra generasjon til generasjon. Og hvis man kjøper den påstanden at den er en sykdom, farlig sykdom, så kan man kanskje skjønne litt hvorfor. Ja, her er det
2: helt sentralt å merke seg følgende. I det øyeblikk du introduserer biologiske begreper i politisk kamp, så er du ute og kjøre. Det var precis det nazistene gjorde. Snakket om jøder som rotter og vermin og alt mulig. Det var det som skjedde i folkemordet i Rwanda. Man snakker om kakelakker. I det øyeblikk du identifiserer og en motstander med biologiske begreper, så er du inne i en sykeliggjøring av politisk kamp. Det er livsfarlig. Og et tegn på mitt syn, et voldsomt forfall.
0: Johannes Nymark Nymark, du er med oss for Bergen. Hva, hva tror du nonnene egentlig tenkte
1: trodde gjorde det riktige i sin egen øyne? Det ville jeg nok tro at de gjorde. De uh, trodde nok at de uh, som jeg sa tidligere at de ville få at disse ungane ville få det bedre der de, uh, der de kom og de, uh, de fikk uh, i de tilfelle der de uh, der de adoptivforeldrene spurte, så fikk de beskjed om at ungen var forlatt av mora, at mora var alkoholiker eller narkoman, eller, ja, eller at du ikke hadde nok penger til å ta seg av vedkommende. Men vi skal være oppmerksom på at dette går in i en større ideologisk sammenheng i Spania som var veldig viktig i, eh, fram til i alle fall slutten av 50-tallet og det var noe en kaller for nasjonalkatolisisme i, i Spania og, der, eh, og som ingår i det som Hagtvedt nevner, nemlig dette her oppgjøret med de som hade stöttat republiken fra 1936 till 1939 och der där polariseringen var extrem på den måten att anarkister och andra tillhängare republiken brände kyrkor, drap präster och munkar och där där fra fra, eh, fra de kristne, fra, fra katolikernes sida, og eh, var eh, nok som manifestet, og der eh, de altså fortsatte. Jeg ser også på det som en, som en hevn som hevner aksjoner mot uh, de republikanerne som ble igjen i Spania etter borgerkrigen. Ja. Du, det er et
0: begrep her. Uh, Bernd Tagtøtt, du har skrevet mye om totalitære regimer, men jeg har nesten aldri sett altså, nasjonalkatolisisme. Hva er det?
2: Det er et godt spørsmål. Du kan ikke spørre Johannes Nyborg på det, men det er vel først og fremst den oppfatning at katolisismen representerer et regimeunderstøttende kirkesystem. Du har det samme i Polen, hvor den katoliske kirke sterkt understøtter den poliske staten, og som et resultat av det har du fått en stor diskusjon om den poliske statens karakter. Er en sekulær, eller skal det være en forlengelse av kirken? Sammen har du hatt i Spania. Dagens Spania er forunderlig sekulært, Gitt denne bakgrunnen. At man i dag kan snakke om homofilt ekteskap, møter du mange spanske ungdommer, så har det ikke noe forhold til kirken i det hele tatt. Der har sekulariseringen gått voldsomt fort og mye fortere i Polen. Men mm. sammenfattende, det er den oppfatning at den katolske kirke representerer nasjons sjel og bærer nasjonens framtid under sine vinger.
0: Mm. Det som også slår mig er at uh, dette varte jo veldig lenge, og det var et fryktelig alvorlig inngrep i folks liv.
2: Uh, altså, man tog barna fra så mange. Hvorfor har det blitt såpass lite omtalt? Ja, der er Johannes Nymark bedre kvalifisert enn meg, men min ja. gjetning vil jo være da. Min gjetning vil jo være at dette er ganske skambelagt. Ja, vad ja. tror du, Nymark?
1: Ja, det er det. Og, men uh, en skal også være oppmerksom på at det skapte mye frykt i i befolkningen dette. Det var noe som en omtalte i familien, bland kjente, men ikke til andre. Det, det var det som gjorde att jeg ikke hadde hørt om det de Nærmere ti årene jeg hadde vært i Spanien tidligere, altså før jeg på begynnelsen av 80-tallet fikk vete fra denne journalisten at, at det var noe som skjedde. Men også den gangen så ante jeg ikke, og jeg vil tro at mange av oss som var i Spanien og studerte spansk og, og situasjonen i Spanien etter, etter franco-diktaturen, at, at mange av oss ikke hørte om det i det hele
2: tatt min far var jo i Spania som lege og han var jo intenst opptatt av Spania i alle år, men han har aldri nevnt noe om dette her apropos bruken av biologiske termer i politiken så kunne vi trekke en parallell til de tyske nazilegene der ser du den hovedoppfatningen at når de driver med sine medisinske forsøk, umenneskelig medisinske forsøk, når de står bak jødeutryttelsene, så er det ut fra en tanke om at de skal rense folkekroppen for bakterier Jøden bakterier, de kronisk syke er bakterier. På den måten så kunne de rettferdiggjøre sitt medisinsk engasjement. De sto jo i helse, helsens tjeneste som leger når de renset folkekroppet for bakterier. Nå er jeg ikke så sikker på at Franco-regimen gjennomførte en slik begrunnelse så systematisk som nazisten gjorde, men her ligger det felles elementer.
1: Men eh, vi jeg kan skyte til der, så denne psykologen som dere nevnte, psykiater var han egentlig Nikola Svajejo Nacheda heter han. Han hadde et, et slagord som var positivt utvalg la de svake gå under. Og akkurat der vad kvar uh, uh, touchan ju bort i ja, nazi -tankegangen. Nazi -tankegangen, ja som som då blev uh, som, som ble satt, i, satt ut i livet på en annat måte kan en säga si. så hitlers
2: rasehygien och alltså rensing den fortsatte lång tid efter kriget jo hun huskar att hitler ju var en sekulär han var født katolikk, men han tok jo sterkt avstand fra katolisismen, og han ville jo tatt den katolike kirkehuset når han hadde begynt krigen. Så du finner ulike former for begrunnelse. I Spanien har den spesielle kirkelige begrunnelsen, og jeg tror det er veldig mye en hevnakk, hevnak, blandet opp med den følelsen av barnas beste. Vi har jo en annen parallell, altså. Oberstregime i Argentina. Ja. Ja, Nymark. Militær, ja, ja. ja.
1: militærdiktatur i Argentina ja. fra 76 1990 til 82-83. De hadde samme type politikk. Og bestemøterne på maiplassen, noe av det viktigste de jobber med nå, det er jo å forsøke å få å få barna tilbake til sine egentlige familier. Det er forskjellen, kan en si. Det er at de, i Spania så visste en at de var at de, at, så visste de adoptivforeldrene at de ikke var deres. Og de fikk opplyst det. men i Argentina så gjorde de ikke det, og dette her skjedde i all, all hemmelighet, og, og, og barna vet ikke at de, at de er, er adopterte, mens de altså visste det i, i Spania. Jo, vi, vi må til dagens Spania,
0: fordi i dag så er det jo slik at det er ikke bare rettsaker som pågår i Spania eller dette her. Tusenvis av foreldre leter desperat etter sine biologiske barn. Gamle graver blir åpnet. TV-programmene selger seg inn på gjenforening av splittede familier. Det er det et større over, kan du si, en tore på sporet som vi har her i landet. Men betyr dette, Johannes Nymark, at Spanien nå er i ferd med å ta et lenge fortrengt oppgjør med sin blodige fortid?
1: Ja, det går litt i uh, etapper nå igjen. Uh, Sosialistpartiet under uh, Zapatero forsøkte jo gjennom loven om det historiske minnet å uh, 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 få til en, uh, et oppgjør med, med Frankotida. Men uh, dette har en reagert på, uh, på, på høyre siden da. Mm. Både fra, på grunn av at det er en del lik i, i skapene som kommer ut, og på grund, av at det på mange måter vil gå ut over det regjerende PP da som jo i sin, i sin fødsel dette partiet som egentlig hette Allianza Popular, altså AP det ble jo dannet av tidligere Franco-ministre i rett etter at Franco døde i 1975. Riktig nok så har det eh skärna på fasaden i på slutet av 80-talet men fremdeles är det sån at PP alltså den nuvarande regeringspartiet starkt motsatte sig och de visade då til den så kallte konsensuspolitiken som blev fört att Franco stöd som gick ut på at den skulle att den skulle la att den skulle inte la hevn motiv och hevntankar den framtida politiken.
2: Situasjonen i Spania viser at nasjonale traumer ikke kan forbindes, i de må renses. Det tog lang tid før dette kom opp. De, man graver nå å grave seg rundt Toledo, har det vært eksempel på det. Men i 1975 så prøvde venstresiden, Carillo, eurokommunisten, å ta opp oppgjøret. Så viste sig seg at venstresiden hadde mange sving på skogen. At Selv hadde vært med i drap på en gruppe fengsleder. Og det blir, som Nymark sier, en som man legger et like klede over hele. Men så kommer det opp igjen, ikke sant? 20 år etterpå så kommer det opp igjen. Man graver ut graver, hvor er min bestefar, hva skjedde? Og man kan ikke komme videre før, før Spania har kommet. En eller annen form for sannhetskommisjon, tror jeg. Altså.
0: Ja, der sier du ordet sannhetskommisjon, som det for, for eksempel var i Sør-Afrika. Er det mulig? Ser du for det i Spania? Nei, jeg vet ikke.
2: Altså, det, Nymark har et poeng når han sier at AP består av mange frankister. Det er klart det gjør det. Men man skal være glad for at det gikk dit, og ikke til mer ekstreme organisasjoner. Og øh, man skal også heller ikke glemme at venstresiden var ganske jævlig de også.
0: Ja, er det nettopp det som du sier, man legger et likklede over det hele, fordi begge har svint på skogen?
2: Jeg tror det var i alle fall fra 75 fram til Kuppe i 182 og så kom kongens nye legitimitetsgivende rolle. Men så kommer ikke sånn barnebarna. Og det er ikke et så får du en ny type historieforskning mm. som, som endemender arkivene, og du har internasjonale forskere her. Så dette ja, du... er et grusomt oppgjør, altså. Ja. Ja.
0: Johannes Nymark her nevner hagtvet Kuppe i 1981. Er det det de spanjolene faktisk er litt redd for at dette kommer til å sette samfunnet
1: fullstendig ut av spill? Ja, ja det... jeg tror ikke det er så... de er så redde for kuppade den typen så de försökte i i 81 men eh, en ska huska på at där är starka regionala motsättningar katalaner og baskere en har eh, väldigt allvarliga sosia, sociala ekonomiska problem och en får etter hvert nye aktører in på scenen her, altså ungdommen vil ungdommen som en ungdom som, som er arbeidsledig altså 50% av den spanske ungdommen upp til 25 år har ingen, ingen arbeid og det vil nok komme forespørsler, eller det vil nok bli tatt opp igjen dette med et rettsoppgjør fremover, og en ser jo bare på historieskrivning når det gjelder når det gjelder den andre verdenskrig, hvordan det blir tatt opp och for så vidt modifisert hele tiden ut fra nye generasjoner, nye aktører som kommer på banen. Ja. Du sier jo det att Spania sliter på flere fronter, og vi har jo stort sett den siste
0: tiden hørt om den finansielle krisen og arbeidsledigheten. Ja. Hvis du skulle sagt status
1: Spania, hvordan är den nå? Men Nei, der er situasjonen ille, og det er, som, altså, det er både på det materielle og økonomiske, og på det mer, kan vi si, på det åndelige plan, så er, så er de veldig, veldig ute å kjøre, og det føler de selv.
2: Det er to punkter som kan nødnes i tillegg. Den katolske kirken representerer ikke den samme trussel i dag som under borgkringen. Det er helt åpenbart en mye med liberal priesterskap og en helt annen på vi har å gjøre med. Det er det første. Og det andre er at, som er litt alvorlig, det er at det spanske monarkiet har jo stått for en legitimitet. Juan Carlos overrasket jo alle med sin klokskap. Nå er det spanske monarkiet i krise. Han har hatt elskerinner. Det er, liksom, det er noe enn ting da, men kostnader... Skandaler, hele den rogivende instans som monarkiet har vært og kan bli fortsatt, er jo satt i spill. Og det er usikkert nå vad som skjer, fordi i Spania har man nå en bred debatt om i de trenger monarkiet. Og det kan nok kanske være uheldig at det kommer nå sammen med en økonomisk krise. Det er ikke lurt, tror jeg, å ha en økonomisk krise som samtidig bringer opp legitimitetsproblemer i de, i de ulike statsorganene. Mm. Det, det
1: kan også følge til der att svigersøn til uh, kong Juan Carlos er i en uh, Där der kongen selv ser ut til å nå å bli trekt in. Mm. Johannes Nymark, helt til slutt, hvis vi vender tilbake til alle de
0: skjebnene, altså hvis det nå er riktigt da, at upp till 300 000 barn uh, blev stjålet uh, eller ble stjålet fra sine foreldre, kommer de noen gang til å få
1: svar på hvem de er? En del vil nok få svar, for nå bruka en DNA-prøver. De, de har organisert sig genom internet og der oppretter en, en slags blodbank der en, tar, der en, der en oppbevarer DNA-prøver. så sånn at en del, de som søker, vil nok mange av de få svar. Yes. Bare takt til etter slutt. Kommer Spanet til å overleve
2: dette oppgjøret? Tenk først på hvordan historien alltid tar slutt. Se på debatten om det norske rettsoppgjøret. Nymark nevner at det kommer en ny generasjon av Spandiole innen politikken. I Norge har vi en ny generasjon historiker som igen tar opp rettsoppgjøret. Dette kommer til å komme. Spania kommer til å komme igjennom. Det er et begavet folkeferd med en stor, industriell base. Men jeg legger merke til en annen ting som jeg synes man skal tenke på. Det er et autoritetsfall bland europeiske politiker. Vi har ikke lenger noe særlig betydelige politiker. Vi har telefolk, og dere mediefolk har selvfølgelig alt for stor makt.
0: Ja, den debatten tar vi neste gang. Takk skal dere ha, nå har jeg makt til å avslutte denne debatten. Takk skal dere ha, Johannes Nymark i Bergen og Bernd Tagtvedt her i Oslo. Du har hørt en podcast fra NRK P2.